0: Добрый день, дамы и господа. У нас произошел технический сбой, в результате которого Даниэль нас покинул, но с, добрым, с Божьей помощью он вернется и все возобновится. Итак, мы продолжаем с вами изучение концепции Учение мусар, постижение процессов, происходящих в наших душах. И сегодняшняя наша тема – истинная мотивация нашего мышления, речи и деяний, так или иначе на трех оболочках нанизана Наше существование, это наше мышление, речи и деяния, и они не происходят сами по себе, они являются результатом нашей потребности восполнения себя. Соответственно, это и есть первый звоночек, который нам говорит о том, что если мы о чем-то подумали, что-то сказали и что-то сделали, значит мы... На самом деле восполняем себя. И в этом мы можем быть как животные, которые тоже занимаются самовосполнением. Либо можем быть как люди и восполнять нечто возвышенное. То есть в этом и есть суть всего, что происходит. Еще раз, первое, нужно понимать, что любое деяние, мысль или речь, любое слово человек является следствием какой-то его Потребности и никак иначе. Поэтому мы должны быть очень внимательны в своей мотивации, что является причиной наших процессов, процессов происходящих у нас. От чего люди страдают больше всего? Люди больше всего страдают от своего естества. Это то, что делает нас недовольными, мы не удовлетворяемся живя своим естеством, наше естество не ведет нас нас к достижениям, тормозит, в чем-то да ведет, то есть как бы наши достижения, они всецело тоже от нашего естества, а ничего другого, но где-то они, наша природа нас тормозит и, соответственно, Мучение мусар учит нас, как грамотно прилагать силы для того, чтобы освободиться от господства своего естества. Что сделать? Простой пример. Люди стараются прийти к Богу и Вышли уже на на некий сержантский уровень соблюдения заповедей. и Дальше они хотят как-то продвинуться, но не чувствуют возможности сделать дальше ни шага. Доходят до границ своего естества. Поначалу все как-то идет достаточно гладко. Естество не противится, может быть, соблюдению каких-то законов каких-то определенных действий и прочее, но дальше все становится намного сложнее, и дойдя до предела слова естества, человек понимает, что дальше он не может продвинуться, в принципе, совершенно ни насколько. Поэтому одна из задач мусара, может быть, самая существенная, это определить направление бегства от своего естества. И, соответственно, если мы посмотрим с вами Танах, то мы видим, что главной проблемой, по поводу которой Танах упрекает людей, было служение на высотах, что является строго запрещенным с точки зрения Торы. Люди вместо храма строили свои собственные высоты, более точно, возводили свои собственные высоты и пытались построить. Не принять участие в общем служении, а в чем-то лично своем. Соответственно, это было запрещено, потому что еврейский народ осуществляет свое общее служение. Тем не менее, это свойственно природе человека строить свою собственную жизнь, и так необходимо поступать. Поэтому каждому необходимо выйти за рамки естества, которые которые его сковывают... И это очень печально. Значит, для тех, кто немножко задержался, мы начали с того, что наше мышление, речь и деяние являются следствием потребностей. Потребности из точки А переехать в точку Б, нужды какой-то, нехватки чего-то и, соответственно, восполнения. Соответственно, здесь очень легко увидеть, какая мотивация, какие механизмы стоят за нашими потребностями. А именно, либо это святое и возвышенное, либо это кино, выковод, страсти, э, зависть и стремление к славе, которые устремляют человека за собой, дают ему мощную энергию, представьте, зависть, да, зависть дает мощную энергию, страсть, она захлестывает человека очень сильно, тоже дает ему энергию, но а стремление к славе, К продвижению, карьеры это то, чем большинство людей живет на протяжении всей своей жизни. То есть дает энергию, однако не выводит за рамки естества и ограничивает этим естеством, давая человеку достаточно мало. Поэтому сказали наши мудрецы в Мишне трактате «А вот зависть, страсть и стремление к славе» и сторгают человека из этого мира, то есть к счастью не приводят. Дают определенный комфорт, дают какие-то определенные блага какие-то, но к счастью не приводят. Соответственно, мы продолжаем работать, и в ближайшие недели тоже будет этому посвящена. Тем из нас, кто не просто слушает эти лекции, а старается исправить себя и прийти к какому-то результату в своей жизни Соответственно, мы стараемся продолжать наблюдать за процессами, которые происходят внутри нас, в нашем подсознании. Процессы, которые ведут нас, к каким устремляют нас, ведут нас к каким-то совершениям, каким-то делам, пробуждают мысли <coughs> и слова наши порождают. Вот это наша с вами задача. Вопрос, как наблюдать. На самом деле наблюдать достаточно легко, ибо ни одна мысль, слово или деяние не возникает иначе как принципу совмасе бамахшават хила. Деяние в конце, в начале мысль. Любая мысль, соответственно, возникает, когда человек несовершенен, либо несовершенен в духовном смысле, он устремляется к чему-то духовному, либо в материальном очень интересное замечание, очень важно, чтобы каждую недельную главу мы с вами что-то новое для себя, новое существенное находили, что не просто дало бы нам какое-то знание, а исправило бы нас и сделало другими людьми. И совершенно случайно, на прошлой недельной главе, о чем мы говорили неделю тому назад, в этот шаббат, читая, соответственно, свиток я обнаружил слова, на которые прежде никогда не обращал внимания. А именно Всевышний обращается к Якову и говорит «Ани-кель-я-бог-бейт-эль», «я-бог-дома-бога». Я никогда не обращал внимания на эти слова. Что здесь получается? Получается так, что одно из имен Всевышнего – это Маком, место про- пространства. То есть в этом аспекте Всевышний называется «вездесущего», «находится везде». И вдруг мы видим в прошлой нашей недельной главе, как э, перед, якобы, перед нашим прадцем Яковом Творец раскрывается в концепции «Я Бог» Байтеля. Что это такое? Что произошло в Бейтеле? Там стояло основание лестницы, соединявшей вершины мира с нижней частью этого мира. И там Якова Вину постиг единство Творца, что привело его в состояние трепета высшего духовного пробуждения от того, что Якова Вину обнаружил в этом месте. Поэтому Всевышний обращается именно к нему, говоря, Никель, Бейт, Хель, я Бог из Дома Бога. В том месте, где ты смог раскрыть меня, там я являюсь Богом. Соответственно, определение для нас с вами, это не просто так, мы изучаем с вами сейчас, что там произошло у нашего праца Якова, не историю и этнографию мы с вами изучаем, а понимаем, что Бог для нас будет всесильным и все, как по находящимся в пространстве только тогда и только там, где мы ощущаем трепет перед небесами. Только так Всевышний перед нами раскрывается. Вот, пожалуйста, первый урок Мусара, определение Мусара. Это трепет перед небесами, и наша недельная глава таким образом нам это раскрывает. Саба из (кười) Навардак. Саба из Навардака является одним из величайших учителей Мусара. Мы сейчас, кстати говоря, готовим книгу. Так, я не разделил. Я секундочку. Саба из навардока Мы сейчас готовим книгу, новую книгу Сабы из Навардака, Равьосеф Юзел Горовец, Мусарь Ишива Навардака, у которого в этот четверг будет Йорцик «Годовщина смерти», соответственно, 17-го, 17-го кислого «Годовщина смерти» великого учителя, который встретил в городе Мемель, в городе Клайпеда, Равис Ройля Салантера, увидел его возвышенный образ, и это изменило всю его судьбу. На много лет он ушел в уединение, в котором находился, после этого он вышел оттуда и создал на территории России множество ешив, десятки ешив, он создал тысячи людей, которые были достаточно далеки от Изучение Тора в Лешивы пришли к нему к в самый тяжелый момент этого времени. Саба соответственно, говорит о следующее относительно жизни человека. Он говорит так. Восхищение от изучения мусара. То есть, как, собственно, нужно учить Тору с восхищением. Восхищение это когда мышление человека соединяется с его сердцем. Восхищение от изучения мусара напоминает вспышку молнии, которая на мгновение освещает мрак ночи и помогает заблудившемуся найти свой путь. Какова и должна быть жизнь человека. Она должна быть светлой. Мы должны в принципе жить в светлой жизни. Что нам омрачает? Омрачает нам наше темное естество, в котором бурлит вся эта Клака Максима, извиняюсь за мою латынь, Клака Максима там э, внутри нас бурлит э, по полной программе и мешает нам э, быть счастливым, мешает нам прийти э, к счастью. Но да, давайте все-таки попытаемся узнать, что для этого необходимо сделать. Э, в Навардеке. Навардок – это новогрудок в Беларуси, где была создана первая ешива сабы из 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 Навардоков, с чем он получил свое свое имя. В Навардоке называли людей, которые являются невеждами, Балабайт, Балабос. Балабос – дословно хозяин дома. Обратите внимание, люди любят улучшать свои жилищные условия – И, соответственно, обычно улучшение жилищных условий приводит к потребности в деньгах и, во всяком случае, мудрости не сильно помогает. Так вот, хозяин дома – это как раз тот, кто от мудрости больше устремляется в сторону какой-то экономики. И, Короче говоря, в Навардуке говорили, что предпочтительнее заблудиться в стезях жизни, нежели чем быть. То есть меньше нужно стремиться к улучшению жилищных условий. Саба из Навардака изменил еврейскую историю. Сейчас Сейчас мы изменяем. Мы издаем его книгу. Соответственно, в четверг его Йорксет. И если есть желающие принять в этом участие, участие можно принимать духовно или материально. Вообще в любом. В чем бы то ни было, можно принимать участие духовно или материально. Духовно, это если есть грамотные люди, обладающие утонченным литературным стилем, мы были бы заинтересованы, чтобы вы были первыми читателями и прочли эту книгу, дав нам свои замечания и какие-то возможные исправления. Для этого можно со мной связаться через WhatsApp. Есть у нас WhatsApp-группа, Раби Даниэль об этом скажет где ее можно найти и так далее. Рабданиэль у нас живет в Одессе, и он является ответственным за наше занятие. (coughs) Как раз вот незадолго до начала сегодняшней программы я, вычитывая книгу Сабы из Навардока, обратил внимание на следующее, что когда он уже был одним из величайших раввинов Литвы и находился в Одессе. Как раз Рабданиэль у нас из Одессы. Когда Сабы из, Саба из всегда был предельно скромен, одевал, всегда он был одет в рваную одежду, никогда у него не было в кармане копейки и денег, каждый раз благодаря небывалому упованию на небеса, а конц... главная концепция Мусара Навардака это именно упование на небеса. Короче говоря, он всегда в синагогах молился в последнем ряду синагоги. Однажды в Одессе Габай дал Саби из Навардока поддержать свиток Торы после его завязывания перед возвращением народа Кодыш. Теперь вернемся к нашей теме. Зависть, страсть и стремление к славе. Предположим, любого из нас, если мы с вами были бы величайшим раввином и одним из глав поколения и оказались бы в некой синагоге, и нам бы там дали поддержать с вами свиток перед его возвращением в Ройна Кодыш. Как бы мы на это с вами отреагировали, затронуло бы это на у нас в конце бурлящие внутри силы зависти, страсти и стремления к славе, не почувствовали бы мы себя униженными, то есть слава не была нам дана в нужном количестве и так далее, или бы этого не произошло. У Сабы из Навардых это абсолютно не происходило. Более того, Сабы из Изнавардых говорит следующее, о нем, о нем, точнее мы говорим в нашей книге, которую мы издаем. В начале своего служения в Ковно Равгоровец, такова его фамилия, преднамеренно уничижал себя, чтобы сломить стремление к славе. Он ходил по улицам города босиком и в мешковине, что вызывало смех окружающих. Однажды он оказался на встрече, на которой присутствовали известные мудрецы Мусара. Они говорили о важных вопросах веры, и там царила возвышенная атмосфера, проникающая глубоко в сердца. Когда подали угощение, Равьосеф Юзел причмокнул губами и громко воскликнул, насколько вкусна эта пища. Со всех сторон на него посмотрели Равины, удивляясь, что его интересовали не обсуждаемые тончайшие темы веры, а предлагаемые закуски. Много лет спустя он рассказал об этом и выразил сомнение, понял ли кто-либо тогда его намерение принизить себя. Учение Наварда над книгой, которую, соответственно, мы сейчас работаем с Божьей помощью через 9 месяцев, 9 месяцев раз период беременности, эта книга выйдет в свет. Эта книга является инструментом того, как нужно работать, как исправлять себя, в Навардаке делали действия по исправлению качеств. Не говорили об этом, не болтали, не рассуждали и не убеждали себя, а делали действия. В том числе смешные, как унизить себя публично. Приходили в аптеку, просили гвозди, заходили в магазин с кабинных товаров, просили там медицинские принадлежности и так далее. Здесь есть, конечно же, граница. Человек не должен довести до хилу ля до осквернения имени Бога, когда люди будут над ним смеяться говорить, что религия она глупая, что религиозные люди глупые. Тем не менее, сломить себя так, конечно же, правильно. Иначе в нас будет продолжать господствовать естество, в котором бурлит дурное побуждение, в котором есть место и для святого тоже. Но в первую очередь там у нас будут бурлить элементы. Зависти, страсти и стремления к славе. Если вы помните, на прошлом нашем уроке, а кто не был, может это услышать, прослушать, соответственно, на сайте Тру.Ду.Тру. Один деловой человек обратился с вопросом, говоря, что во время своего выступления он преисполнялся разного рода чувствами, упоением своей славы, когда он там выступал перед другими деловыми людьми. И после этого, наоборот, что Гекер переменился, ему показалось, что все как-то стало не так блестяще в его выступлении, он начал чувствовать депрессию, потом снова и так вот транслировал свой доклад, так что подсознательно он также раскрывал тот сложный клубок внутренних процессов, находящихся у него глубоко в подсознании, что несомненно было... Не нужно и вредно, потому что это заводило также других людей. И вместо того, чтобы услышать деловой доклад на какую-то конкретную деловую тему, они видели, как этот весь клубок внутри человека выливается и разливается. Соответственно, подсознательно его сканировали. Слава Богу, в этот раз у нас тоже есть один вопрос. Я очень призываю вас задавать вопросы здесь публично, поднимать вопросы, делиться своими трудностями и своими задачами. Но пока я как-то не вижу людей, которые особо готовы это сделать. Но вот в частных беседах со мной люди больше раскрывают себя и позволяют мне это поднять, конечно же, конфиденциально так несколько дней тому назад обратилась некая девушка, проживающая в Евросоюзе, это Западная Европа, которая подняла очень простой вопрос, который, наверное, касается многих людей, и для многих весьма актуален, а именно вопрос о том, что у нее тупой босс, которого тяжело выносить. Тупой босс. Согласитесь, мы эпизодически сталкиваемся с тупыми людьми на своей жизни, которые тормозят и мешают нашему пути. Возникает вопрос, как на это реагировать. Соответственно, у него было два вопроса на уровне действия и на уровне понимания своих подсознательных процессов, что там происходит. Тупой босс требует от, скажем так, умной девушки осуществлять тупые деяния в рамках ее работы, за которую ей платят. Как ей следует в такой ситуации поступить? И главное, что у нее там внутри происходит. А происходит у нее, конечно, то, что у нее там внутри все клокочет, и она совершенно не хочет работать в, тупу, в тупом месте с тупым боссом, и все это ее совсем не интересует. Давайте попытаемся понять, каковы подсознательные элементы и каково правильное решение. Сначала о решении. Один из величайших учителей Мусара Саба из Кельма О нем рассказывают следующее, что однажды он шел по какой-то литовской, литовскому местечку и услышал, как в одном из домов человек поет некий мотив. И в этом есть элементы фальши. Сабби Скельма зашел в этот дом и научил этого человека петь данный мотив без фальши. Соответственно, к фальши мы должны относиться непримиримо, и мы не должны терпеть обмана, мы должны исправлять недостаток и так далее то есть соответственно жить в условиях подчинения тупому боссу в целом неправильно вопрос как это переносить и как реагировать на это вот это уже наше второе, это уже второй вопрос каковы подсознательные элементы нашего восприятия тупости босса здесь соответственно следующее если это девушка умная назовем ее так из евросоюза Если у нее будет выплескиваться ее эго. А эго состоит, как мы уже говорили, только из трех параметров. Кина, тава, выковод, зависть, страсти и стремление к своему. Больше ничего в эго нет, только эти три фактора. В эго, в дурном начале, вообще во всем есть только эти три фактора. Они, может быть, многообразны, но в конечном счете проявляются только в этих трех функциях. Короче, если эта девушка будет иметь свое эго... Стремление к славе, этот босс ее будет раздражать. И каждый раз, когда тупой босс будет давать ей тупое задание, она будет тупо выплескивать свое неудовлетворение, то это, конечно, будет тяжело. И в такой ситуации продвигаться во взаимоотношениях умной девушки, умной работницы и тупого босса будет тяжело. Какое же правильное решение? Соответственно, если человек поймет, что у него выплескивается и что работает внутри, то это будет э, и э, решением. Не, надо понять, что резкая наша реакция на тупость босса или кондуктора в поезде или кого-то еще, она свидетельствует о наших внутренних проблемах, которые, если мы разрешим, или хотя бы обратим внимание на то, что они такие, то мы сможем работать сами собой. Может быть, из этой работы нужно уходить, может быть, быть, не имея клубка проблем внутри себя, этому боссу можно будет что-то объяснить, или боссу -боссу босса что-то объяснить. То есть, короче говоря, когда внутри тебя нет этого клубка неудовлетворения и всевозможных распирающих тебя разрушительных чувств, то тогда и тебе самому, и всем окружающим будет намного легче. Во всяком случае, что мы из этого однозначно и бесспорно видим, мы видим, что человеку легко увидеть в себе бушевание чувств и понять, каковы они. Они еще раз только кино того, в кого. Вот. Соответственно, это плохо. Поэтому в следующий раз, в ближайший раз, когда какие-то чувства будут нас распирать, мы будем знать, что их есть два типа. Либо святые, это состояние восхищения, еще раз вернемся к Саби Изнавардаку, он говорит так. «Восхищение от изучения мусара напоминает вспышку молнии, которая на мгновение освещает мрак ночи и помогает заблудившемуся найти свой путь». Вот это внутреннее подсознательное состояние восхищения, которое является святым. Восхищение от изучения мусара, когда твое мышление соединяется с твоим сердцем, оно действительно является святым и меняет тебя» негатив, который в тебе пылает, это, несомненно, результат вот этих вот недостатков. Соответственно, мы продолжаем наблюдать за собой и продвигаться в этом вопросе еще неделю. Я буду рада тем, кто захочет на этом занятии или на следующем поделиться своими достижениями и трудностями. Пока сделаем небольшую паузу. Я предложу желающим сказать несколько слов относительно ваших достижений в том, есть ли, есть ли у вас ощущение того, как зависть, страсть и стремление к славе в вас бушуют. Ощущаете ли вы это и научились ли вы немножко больше чувствовать, что происходит внутри вашей души? Я желающие что-то сказать, в связи с этим поделиться с вами замечаниями, соображениями. Желающие есть? Так, есть у нас желающие. Желающие. Сейчас мы включаем желающему. Желающему. Не получается Арончи,
1: Арончик, э, да, добрый вечер. под ником Арончик, у нас слушатель.
0: Да, у нас есть Арончик, это э, мой литовский ученик. Всё, пон, а, меня, да? да,
1: да, добрый вечер, мы я слушаем. Слава, добрый вечер. Э, добрый вечер,
0: добрый. Арончик мой реальный ученик из Литвы, с которым много лет мы были вместе, мы и остаемся вместе. И я рада, что наш литовский товарищ, если можно по-русски, они любят русский не очень. Не говорить русское языка они не очень любят, но, ну, может быть, господин арончик сейчас скажет нам по-русски, что он хочет сказать,
2: пожалуйста. У меня вот такой вот вопрос, допустим, с гордыней, ну вот я вам рассказал недавно историю, когда вот у меня было гордость. до этого было когда-то время, когда нужны были деньги, я пошел рваться в такси, потом все вроде наладилось, все было нормально. А Я там заметил, что вот когда ты начинаешь гордиться какими-то своими достижениями, ты садишься за руль, включаешь счетчик такси, условно говоря, и там тебя просто спускают, потом я уже начал просто работать там, Раз в месяц, там, два раза в месяц, просто, чтобы хоть немножко там побороться со своей вот, ну, не думать, что я как-то хозяин этого мира, а всегда понимать, что я, вот, ну, просто такой человек, вот, просто такой вот маленький человек. А вот вопрос, вот, со злостью, как бороться, вот, бывает, вот от тупых людей, вот я не очень конкретно тогда ваш ответ понял, и, и вот действия, кроме как вот, учиться, мы говорим сейчас про а вот тебя вот, моментально, вот тебя за идиотов кто-то держит, вот пытается обмануть, еще что-то видишь. И тебя нахлыстывает злость, соответственно, ты не можешь адекватно уже реагировать. Ты выглядишь тоже вот нехорошим человеком. Как с этим
0: бороться? Я понял. Спасибо, господин Орочек. Для того, чтобы вы поняли, я немножко перетолкую то, что господин Орочек сказал. Он, конечно, не является таксистом. Он является бизнесменом, который, в частности, организовал кошерное питание для White House, Белого дома, Совсем недавно, до, до закрытия короны, Конгресс США хотел есть кошерную пищу, находясь в Литве, и господин Арончик, в частности, это делал, и не только это. Итак, будучи достойным бизнесменом, обратите внимание, да, он договорился с такси чтобы когда он захочет поисправлять немного свои качества, то он соответственно работает в качестве таксиста и подвергается унижению. Саб из Наварда, как раз мы об этом говорили, ходил в Мешковине, босиком по Литве, где все было так весьма опрятно и прочее. Спасибо, господин Арончик, за то, что вы делаете. Первое, что нам Первое, на что мы обращаем внимание, отвечая на ваш вопрос, это на то, чтобы э, заметить в себе процессы. Э, многие трудности э, уходят, как только ты замечаешь, какие процессы происходят в тебе. Соответственно, если это гнев, гнев Всевышний нам дал э, совсем не просто так. Гнев наш наш Пробуждающийся в нас гнев свидетельствует о том, что мы видим определенное отсутствие гармонии, которое не готовы воспринять. Не готовы воспринять почему? Если это праведный гнев, то есть мы не готовы фальш принять. Например, человек является музыкантом, который оказался в оркестре. При этом начальник оркестра – тупой босс, который не знает нот и фальшивит, и требует от него тоже играть фальшиво. Понятно, что в такой ситуации человек должен испытать некий в определенной мере, можно сказать, праведный гнев – Вопрос дальше, как это, какой он этот гнев, является он праведным или нет. Обычно у нас проявляется как раз неправедный гнев, что типа я такой музыкант, а ты тут являешься начальником, при этом нот не знаешь, да, или там фальш какую-то допускаешь. Так или иначе, все в нашей жизни, что вызывает гнев, является своего рода фальшью. Вопрос, что это затрагивает. Если это затрагивает нашу душу, а не эго, не наш негатив, то мы, как правило, не гневаемся эмоционально и не испытываем ненависть по отношению к релевантной стороне. Там, где есть ненависть, там, где есть неудовлетворение, где есть вражда, это означает, что это все от лукавого, и это необходимо исправлять, насколько можем. Но вообще гнев, как и все остальные качества, Является положительным. Бог нам дал все положительное. Нет ни одного качества, ни одной эмоции, которая была бы негативной. Бог не дал нам зла. Единственное, что он сказал, это правильно использовать каждое качество, каждую эмоцию. И и учение Мусар именно этому нас и учит, как исправить качества, и когда, и как ими пользоваться. Соответственно, гнев, он... Красная лампочка, которая загорается, показать тебе, что существует разница потенциалов, определенная дельта между тем, где ты находишься сейчас и где твое настоящее место. Твое место там, где не фальш, а гармония и возвышенность, а ты оказался там, где, соответственно, сбой, тупость и серость. И твоя задача это место покинуть. Вопрос, как ты на это реагируешь. Если ты реагируешь э, в рамках эго и ненависти и уничтожения и ловли гедем, то это, как правило, от э, твоих недостатков. Если ты реагируешь, как Сабы и Скельме, на фальшивое пение, когда Сабы и Скельме подошел и научил человека правильно петь, ту песню, которая звучала. Вот это от святого, это от возвышенного и... Таков правильный путь. То есть на первом этапе просто наблюдайте. Прежде чем мы будем говорить об исправлении качеств, просто понаблюдать за собой, что у меня происходит. Как во мне зарождается клубок вот этих вот неудовлетворений из. Не буду уставать произносить эти слова, которые каждый должен запомнить и произносить по миллион раз в день. Кина, тава, вековод, страсти, э... зависть, страсти и стремление к славе. Это то, что необходимо исправить. Но для начала просто заметить, что это те механизмы, которые на нас воздействуют. А есть кто-то еще, кто хочет свое замечание поделиться с нами своими переживаниями, успехами и трудностями. Пожалуйста, я буду рад. Для этого надо нажать лапку, там внизу есть у вас лапка, и мы вас увидим и включим вам микрофон.
1: Я напомню, что те, кто подключились к нам на телефонах, попробуйте нажать звездочку и девятку, чтобы мы тоже увидели вашу поднятую руку здесь в меню.
0: Так, есть желающие у нас поделиться с вами, господа, давайте будем делиться, потому что, потому что иначе услышать вы услышать вы можете меня и другим способом, а вот поделиться с нами своими соображениями, знаниями и трудностями, и услышать какой-то совет мой или других участников, вы можете, только если будете активны. Короче, призываю за активность. Я хочу, чтобы наша программа была активной, а не моими монологами. Так, Есть у нас Алексей. Давайте, Алексей, скажите, откуда вы, из каких мест?
3: Добрый день, из Москвы.
0: Москва, это та, которая, да, помож... да, вы уже бы у нас были, это та, которая от Петербурга где-то там, километрах 700 находится, да? Да, это... да. Вот из этой Москвы, да? Да. Я понял, так, давайте.
3: Вот такая ситуация, у нас вот сейчас ну, уже выпадает снежок, Тут да. и извечное противостояние тех, кто гуляет с собаками, и тех, кто гуляет с детьми. Так. Соответственно, на этом снеге все видно, то, что оставляют собаки. И это практически везде, на всех тропинках. Вот как быть спокойным или как чувствовать себя в этой ситуации?
0: Ну, Замечательно. Первый, Первый совет – переехать в Лондон. Там другая культура, и там за собаками убирают. Вторая – принять, что в российской культуре за собаками не убирают. И относиться к этому как к факту. Боюсь, что в месте, где есть дурное побуждение, можно либо проклинать тьму, либо зажигать свет. Проклинать тьму – это ругаться, выяснять отношения, рассказывать другим о том, что это плохо, злословить по этому поводу. Почему запрещено злословие? Потому что ты проклинаешь тьму и никаким образом ни к чему не приводишь. Есть зажигание света. Зажигание света это, в принципе, когда ты э, не философствуешь, а берешь мешки, лопаты, не знаю что, и начинаешь убирать за чужими собаками. Это предел, так сказать, совершенства в этом вопросе. Понятно, что в данном случае это, видимо, тоже не путь, поэтому вы просто должны, видимо, принять как факт, что вы проживаете в стране, где культура убирания за собаками не развита и, может быть, не разовьется никогда, а если да, разовьется только одним способом, это когда люди будут не проклинать тьму, а зажигать свет, то есть на личном примере показывать о том, что можно жить иначе. Ну, вот как-то так. В принципе, это действительно проблема, что есть общества, которые веками складывались как-то так, что в Лондоне гадить на улицах нельзя, это складывалось веками, там не гадят ну, жители Англии. А вот в России было как-то иначе, поэтому там не гадят. Ну, вот. Приезжайте в Лондон. Welcome to London, please. Так, есть еще какие-то вопросы, предложения
1: у вас есть в чате вопрос от Натальи. А, да. а что делать тем, кто замечает свои недостатки, но кому трудно с ними бороться?
0: Что делать тому, кому трудно бороться? Смотрите, бороться всегда трудно по определению. Любой человек, например, кто занимается физическими занятиями в зале, да, там какие-то гири надо поднимать. Что-то такое-то трудно. Естество не хочет, естество такое слабое и э, с мышцами атрофированными, оно совершенно не хочет э, заниматься в зале гирей тягать. Э, тот, кто хочет э, исправить свое естество, он должен прикладывать силы, прикладывать все силы в концепция мусара необходимо работать и силы свои прикладывать. нету другого решения, кроме как если человек ничего не делает, не работает, то результатов никаких нет. Окей, теперь давайте продвинемся дальше. Так, есть у нас нет. Снежана, ее уже да, включили. Нет. Так, Снежана, пожалуйста.
4: Раф, объясните, пожалуйста, а, а где вот близко, разница?
0: Чтобы нам, мы, мы как-то немножко познакомились, так хотя бы мы
4: можно в в следующий раз я я включу видеокамеру вопрос состоит в том вот где грань, когда я вижу, что во мне что-то нехорошее то есть вызывает реакцию гнев, я пытаюсь разобраться в чем причина и в то же время я сегодня себя словила на том что я вот проклинаю чму целый день и я в поражении то есть я не меняю ситуацию вот как прав, правильно где грань что вот это я разбираюсь а вот тут я уже перешла в, в минус своих переживаний
0: а из, из какого места где вы живете
4: россия краснодарский край
0: краснодарский край я понял хорошо да ваш вопрос хороший где проходит где проходит грань грань проходит в следующем Что вы делаете? Вы ругаете тьму или вы что-то создаете? Вы говорите о том, что грязно. Вот по по предыдущий вопрос относительно гажения собак. В Израиле, к сожалению, тоже культура достаточно в этом смысле отсталая. Люди особенно не не чистят вокруг своих домов и достаточно галят. Я со своими детьми эпизодически выхожу на субботник. Ну, в смысле, не по Шабатам, конечно, а, по, а перед Шабатом. Обычно это у нас крас по пятницам происходит. Я со своими маленькими детьми выхожу, и мы просто чистим дома, вокруг дома, убираем оттуда мусор, выгребаем листья и все остальное. И постепенно другие люди тоже выходят. И есть соседи... Из определенных стран происхождения и определенные культуры, которые не выходят, которые продолжают гадить, и, и как бы определенные методы воздействия тоже применяются, но в целом мы убираем. Это производит намного большее влияние, чем если мы. Э- Будем ругаться и говорить о том, что детей нужно воспитывать, чтобы они не бросали там обертки от э, сластей на улице и так далее. Короче говоря, созидай, а не э, разрушай и не порти. Это главная концепция. Именно там и проходят границы. Наша недельная глава, она более-менее тоже об этом говорит. Итак, первое, с чего она начинается, с того, что Яков возвращается в землю Израиля. И к нему навстречу идет Исав, его родной брат, в составе армии в 400 человек. И Яков испугался с учетом того, что до этого Якова Вину наш противник Яков был символом совершенства человека, и все мудрецы приводят Якова на протяжении всех элемент, всех эпох его жизни как человека, который всецело уповает на Всевышнего. Соответственно возникает вопрос, чего и почему Якова испугался. И что произошло, в результате чего сказано «Вазараха лавашемиш и встало для него солнце. Итак, для начала э, текст рассказывает о том, что Яков вину перешел реку и остался один и воевал с ним ангел. И все комментарии, комментаторы приводят слова Талмуда о том, что Яков вину перешел реку, потому что он забыл там маленькие баночки. И, соответственно, приходит с ним воевать э, Сатана, ангел смерти, ангел Исава, ангел вот этой вот цивилизации, когда люди живут только в рамках зависти, страстей и стремления к славе, Э, пришел и боролся с ним до утра ангел смерти и Яков победил ангела смерти. Возникает вопрос, а о чем они боролись, за что? Что, в чем была борьба? Что, э, Якова Вину, комментаторы говорят, что пришел для того, чтобы забрать баночки, которые он забыл маленькие баночки. Комментаторы говорят, что для э, праведников их имущество представляет большое значение, по причине того, что они не воруют, и все им пришло э, праведным образом, поэтому для них имущество имеет большое значение. Как следствие Всевышний никогда не наказывает их большими потерями. Тому, кто наворовался, кто не ценит имеющиеся у него, Всевышний, чтобы до них достучаться, должен причинить большой имущественный ущерб. А праведник, который понимает э, э, очень быстро и маленький ущерб, э, он э, воспринимает, э, плюс ему дорого все дается, потому что праведным трудом он это получает, соответственно, праведник... Э, э, Обычно Всевышний не не дает ему больших потерь. Итак, Яков возвращается за маленькими баночками. А зачем пришел Сатан, ангел смерти? Ответ тот же самый. Он тоже пришел за маленькими баночками. Зачем они ему нужны? Слышал Рава Мойша Шапира, нашего великого учителя, который сказал следующее. Что маленькие баночки это еврейский народ в конце дней непосредственно перед переходом Машииха, когда они уже стали такими маленькими баночками, что туда очень мало света проникает, и им все становится тяжело, все трудно, все не работает. Духовная практика очень слабенькая, и туда пришел Сотан, и Якова Вину возвращается за ними, и происходит борьба. И Сотан говорит, неужели ты даже этого мнения Даши. Якова вину сражается с ним таким образом, что побеждает, но рана на ноге у него возникает. Об этом мы будем говорить чуть позже. Итак, первый урок Мусара, что с ангелом смерти нужно бороться. Это ответ на... Вопрос, который был последним задан. Нет, последним, предпоследним был задан. Если трудно, то что делать? Нужно бороться. Яков было трудно, когда он боролся с ангелом. Причем не просто с ангелом, а с ангелом смерти. Ангел смерти, он сильный. Он умерщвляет. Соответственно, нужно бороться за жизнь. И это, да, это трудно. И нужно прикладывать силу, да? И не просто силы, а все силы, причем самым, что ни на есть, радикальным способом, если бороться с депным побуждением вяло, то ничего не происходит. В результате, сколько времени была борьба с ангелом до рассвета. И после этого сказано, Вазарахала лавашемиш, и встало для него солнце. Для праотца Якова встает солнце. И это урок Мусара для каждого из нас. То, что сказано, что Солнце встало для Якова, не означает, что вот для него встало, а мы с вами пока не удостоились или никогда не удостоимся, или что подавляющее большинство никогда не удостоится того, что Солнце встало для нас. Нет, ответ простой – мы должны быть достойны того, чтобы Солнце вставало для каждого из нас, ибо каждому есть свое собственное Солнце, иначе бы он не был в этом мире. И каждый человек, это требование еврейского учения, каждый человек должен сказать, мир создан для меня. Не подумать, а сказать. Сказать другим, показать другим, что мир создан для меня. Продемонстрировать свое истинное духовное величие. Не славу свою продемонстрировать, не стремление к славе, а истинное Божественное величие, поскольку человек является божественным творением, чтобы было видно, что для него встает солнце, каждый обязан сказать, мир создан для меня. Итак, чего опасался Якова Вину, наш братец Яков, когда шел встречаться с Яков, с родным братом Исабом? Он опасался... Шема Гарама хет, что, может быть, грех привел его к тому, что писав с армией в 400 человек, идет навстречу Якову. И в книге Тайное учение Ешивы Тельза, Тайное учение Ешивы Тельз говорится о том, что на самом деле совершенно непонятно, насколько вообще, в чем Якова Вину мог совершить грех. Это человек, образ которого запечатлен под престолом славы Богу. Какой здесь может быть недостаток у Якова Вину, что он опасался этого? Соответственно, объяснение следующее, что Якова Вину предположил, что, возможно, проживая среди людей, которые среди лавана, обманщика, среди людей, которые стремились к деньгам, к, к материи, может быть, материальные интересы немного больше, чем нужно, его затронули. И почему он этого опасался? Почему вообще нужно опасаться и не полагаться э, всецело на Творца? Потому что в Торе было сказано, после благословения Якова, о том, что если Якова опустится, тогда меч Исава будет иметь над ним власть. Соответственно, это особая ситуация. Якова и Исава это особая ситуация. Поэтому Яков должен был опасаться, что может быть каким-то образом грех его затронул. Теперь из чего? Ответ очень простой. Маргариль Блок в книге «Уроки знания» дает нам следующее объяснение. Объяснение крайне простое. Что сам факт того, что, про, напротив, что против Якова вышел ИСАВ с армии в 400 человек, свидетельствует о наличии проблемы. Это для нас глобальный урок, наиглобальнейшее. Сейчас то, что я сейчас скажу, это может быть самый важный урок сегодняшнего дня. Что мы должны учиться из того, как события раскрываются и происходят перед нами. Из того, что... Яков вину наш пратец Яков, увидел, как Эсава и 400 человек идут к нему с намерением войны. Он и понял, что есть какая-то проблема. Ни в коем случае нельзя отталкивать события, говорить, что все это не связано, что все это само по себе, что не от Бога это, а случайное стечение обстоятельств, когда Бог не имеет возможности никаким образом достучаться до нас. Бог сегодня скрывает себя, но раскрывает посредством событий. Обратите внимание, ведь Исаак мог и не услышать, а честь в газете о том, что пошел из Арама и возвращался в землю Израиля. У него было не быть 400 человек армии. Мог сломать ногу, мог вообще не пойти, мог в это время в Китае по бизнесу, мог сделать миллион других действий, но он выбрал одно, это пойти к Якову, чтобы воевать против него. Что это означает? Это означает, что Всевышний дал тебе увидеть некую картину, дал тебе увидеть, что таки да, у тебя есть проблема. Поэтому Яков Вавин увидит, что есть проблема, должен в первую очередь поискать в себе, может быть есть у него, Какие-то недостатки, может быть, есть у него какая-то проблема, и в такой ситуации он должен исправить ту проблему, которая находится перед ним. А вот теперь давайте мы вместе прочтем, что по этому поводу сказано вот в этой книге «Тайное учение Ешивы Тельса». Написано «И испугался Яков очень, и стало ему тягостно». И он понимает, что он слишком мал на фоне всех милостей и истины, которых Творец достоил своего раба. Поэтому, говорит Яков, я опасаюсь, не запятнал ли я себя грехом после того, как ты дал мне обещание, не буду ли за это предан в руки Савы. Нам очень трудно представить, говорит Маргарит Блох, глава Ешевы Телеса, нам очень трудно представить себе, как достичь столь высокой ступени верности Богу, чтобы получить право по своей воле направлять ангелов, как обычных людей, а именно Яков послал к Исаву ангелов. В прямом смысле этого слова, так во всяком случае понимают часть комментаторов. То есть Яков вину с одной стороны посылает к Исаву ангелов, с другой стороны... Опасается того, что Исав может причинить ему зло. Почему? Именно по той причине, что Шема даремахем. Образ нашего праца Якова высечен под, престол, под престолом славы Творца. Он избранный среди працев. Соответственно, в терминах Каббалы Тиферет, если Авраам это Хесед, милосердие Якова это, э, Ицхак это Гура, сила, то... Яков, этот кефейр красота. Почему же в момент пребывания в возвышенных мирах, когда он был столь близок к Богу, что имел возможность распоряжаться высшими ангелами, Яков охватывает опасение, что грех причинил ему изъян. Этот недостаток столь ужасен, что может быть отменено данное Якову божественное обещание, вот я с тобой, и я сохраню тебя, куда бы ты ни шел. Теперь вместе с сыновьями он может пасть от руки Исава. И не суждено будет осуществиться высшему предназначению общения Израиля, которую основали три наших праот, оставших колесницей шкины колесницей божественного присутствия. Так Маргарин Блох поднимает этот вопрос, что если произошло какое-то событие в твоей жизни, его нужно научиться читать. Таким образом, Бог разговаривает с тобой, ты должен понять, в чем здесь проблема, в чем тут особенность. Даже если воля Бога, ради которой он сотворил все мироздание, могла бы осуществиться иным способом через других людей, все равно страшно себе представить, что все высшее предназначение Израиля, которое начало воплощаться в працах еврейского народа, прервется и пропадет. Что же могло привести к столь ужасным последствиям? Ответа именно так, как мы с вами вкратце и ответили. Наш пратец конечно, Яков, конечно, не считал, что может оказаться виновным в нарушении Тору. Он не думал, что мог совершить грех, заслуживающий столь сырого наказания. Но в тот момент он оказался в большой опасности. Ему навстречу двигался Исав В сопровождении 400 человек у Якова не было никакой естественной возможности уцелеть. Его могло спасти только чудо сверхъестественное вмешательство Яков знал, что для свершения чуда ему необходимы исключительные заслуги. Соответственно, он опасался чего? Он опасался именно того, что сам факт армии Эсава, э, идущему ему навстречу, является неким знаком от Бога, что ему необходимо искать э, причину, искать Какова проблема, мешающая ему в этом? Соответственно, э, чего опасался Яков? Он опасался Шема Гарамахет. Он опасался раны на ноге, которую нанес ему ангел Исава. Раны на ноге. Сегодня в рамках... Э, этого занятия мы не сможем э, соединить но речь идет о поддержке что то делает нога нога поддерживает человека соответственно именно экономическая поддер... поддержка которая так об этом пишет э, и слободки это было то чему смог ангелы Саба нанести доражение но об этом мы не можем сегодня много говорить потому что это потребует отдельного урока в что сделала якова вино он выстроил детей по определенному порядку сначала поместила детей рабынь потом э, Лею и детей, и последняя была Рахель и Юсеф. Согласно порядку. Теперь этот порядок соответствовал чему? Большинству людей кажется, это тоже важнейший урок сегодня, большинству людей кажется, что сначала дети рабынь по причине их меньшей значимости, чем, а, чем остальные, а потом уже Лея, потом уже самая любимая жена Рахель, от Равмойши Шапира слышал, что это вздор, это полный вздор, потому что каждое из колен Израиля имеет задачу, которая но то, оно и только оно может осуществить, и все колена вместе могут привести к исполнению нашей задачи. Все, что сделал Яков Авину, соответствовало концепции «Конца дней». Следующей встречи между Яковом и Исавом конца дней. А именно что при этом Яков сказал брату? Он сказал, что я не пойду с тобой, поскольку у меня маленькие дети. И согласно своему темпу, я пойду, пока не приду к господину моему в Сыр, в гору, на гору Сыир, где находится господин. Пока не приду я к господину. И на гору Сыр не пошел. На протяжении многих лет мне казалось, что Яков просто обманул своего брата, от него отделался. Брат хотел быть вместе с ним, идти там вместе с ним. Яков понимал, что если сейчас Всевышний загрузил в Исава программу не причинять катастрофу евреям, то кто знает, что будет через полчаса или через полдня. Поэтому он просто от него отделался. Тресава и таким образом обманул брата. Так мне казалось много лет, пока я не услышал про мощь Шапира, что Кавана совершенно другая, что Яхвабину не обманул брата. И он действительно собирался идти в гору Саир. Но он сказал, согласно способности моих детей, когда мои дети смогут прийти в гору Саир для того, чтобы судить Горусыр, то есть когда, и об этом сказано в нашей недельной авторе, когда дети Якова смогут прийти на Горусыр, чтобы судить ее именно за эти три первоначала, за жизнь, концепциями кина, тававы, выковод, зависть, страсть и стремление к славе. Когда Машиех, более точно два Машиеха, Машиех колено Юсефа и колено Иуды будут судить э, цивилизацию и дома. Соответственно, выстраивание детей сначала дети рабыня, соответственно, чему? Соответственно, говорит Рамой Ша Шапира, концепции конца дней, когда впереди будут стоять те, кто менее миухасим, у кого родословно меньше, чем у других рамой Шапир конкретно имел в виду российских евреев, которые вернулись к Торе, что мы будем первыми солдатами, стоявш... стоящими первыми в окопах против дурного побуждения. Не в том смысле, что мы такие, мы менее, наша родословная меньше, чем у тех, кто типа религиозное рождения и сохранили Тору, передавая отца к матери, в этом, несомненно, у нас есть проблема. Но мы будем обладать силами, как именно как силами бороться против своего дурного побуждения, и я, несомненно, на себе лично могу сказать, что у меня дурное побуждение совершенно другое, чем у местных израильтян аборигенов. Оно просто совершенно другое. Оно не лучше, не, не слабее, оно может быть даже в чем-то сильнее и намного сильнее, но оно совершенно другое. То есть знаю, я другой человек с точки зрения. Устройство своего дурного побуждения, чем израильтяне, среди которых здесь мы живем. Короче говоря, наша задача и именно поэтому Рабой Шапира с таким особым вниманием относился к русским евреям, выбравшим Тору и выбравшим служение Богу, что мы обладаем способностью первыми стоять в... Этих самых... Че в чем там стоят? окопах, в, не знаю, чем, на баррикадах. Короче, мы вот этими способностями обладаем. Так на нас смотрел Ромой Шишапира. Соответственно, мы должны стараться в любом случае быть первыми и стоять первыми во всевозможных окопах. Дальше я думаю, что здесь можно сделать некую паузу. Я еще хочу сказать пару слов. Но пока может быть есть какие-то вопросы, замечания, предложения. Я буду рад вас услышать. И тут у нас есть какие-то вопросы записаны. Да? Я на самом деле был бы рада услышать ваши слова, нежели чем... Запись нет. Записи там, там нет никаких. Там нет. Скажите, пожалуйста, как в 28 целомудрино будет не женат? Целомудрино нужно жить в любом возрасте. 28 лет нужно жениться, 18 лет люди женятся, и нужно жениться и строить дома, а если не женат, то, то надо жить целомудренно, искать невесту, которая по определению. Так, вопрос еще один тут, тут, тут. Можно ли в наше время такое самоуничижение, как хождение в поношенной одежде, может, может ли наше благополучие относительно прошлых поколений продиктовано нашей слабость боязнь нас смешивать, непонимание со стороны Смотрите, наверное, Сегодня не все методы учения навардок, они правильны в той форме, в которой это было у них, но суть от этого не меняется. Наверное, сегодня с религиозный человек будет, извиняюсь, за выражением вонючим, да, где-нибудь там в автобусе, особенно в жарких странах. И если он будет в рваных и грязных одеждах... Да, кстати, сам из Навардок не был в грязных одеждах, это я хочу подчеркнуть. Ибо и, и об этом в Навардоке говорил. Он был в старых рваных, ну, таких поношенных одеждах, да, потрепанных одеждах. Он не был в грязных одеждах, потому что сказано, что мудрец Торы, на одежде которого пятно, ему положено смерть. То есть он должен выглядеть так, чтобы не позорить себя и других мудрецов Торы. Соответственно, в наше время мы должны выглядеть, в общем-то, прилично, с одной стороны, но не так, чтобы это мешало нашему. Для самоуничижения есть много всяких факторов. Достаточно узнать, увидеть и прочесть, дай Бог, в этой книге которая выйдет в свет через девять месяцев, да, получается. В этой книге будут раскрыты методы, пути работы над собой, которые, возможно, сейчас чуть-чуть нужно, нужно изменить, но мы хотя бы увидим правый предел, как тогда жили люди, как они на все это смотрели, как работали над собой. Так, есть ли у нас еще какие-то вопросы?
1: Да, Рухаим, есть вопросы. У нас, слава Богу, много участников присоединилось на YouTube-трансляции сегодня. И есть вопросы там тоже в чате. Значит, Спрашивает Елена. Рухайм, объясните, пожалуйста, почему в Торе так подробно описывается порядок и количество подаренных ИСАУ животных?
0: Смотрите... <смех> У нас не совсем здесь изучение Торы происходит, а изучение Торы в аспекте мусара, то есть исправление себя. Тора дает нам очень глобально, очень большие знания в разных вопросах, и мы стараемся извлечь то, что необходимо нам для исправления себя. В данном случае... Расчет, но ну, приводят разные комментаторы, всевозможный расчет о том, какое количество самцов нужно, соответственно, для самок и так далее. Есть много других комментариев. Я не могу сказать, не знаю в аспекте Мусара, что мы из этого учим. Наверное, что расчет твой должен быть каким-то верным, логичным, что везде должен стараться как-то поступать грамотно. Так, у нас есть еще один желающий Господин Кунискис. Господин Кунискис, мой личный, я близкий. Я пытаюсь вас включить, господин Кунискис, но что-то мне не получается. Господин Кунискис, психолог из Литвы, из Вильнюса. Они там по-русски... О, господин Кунискис да. включился. Боюсь. Добрый день. Психолог... психологии он обычно преподает на литовском языке. Работал до недавнего времени в онкологическом отделении детском онкологическом отделении больницы сантаришкис в вильнюсе и я очень рад что вы что то хотите с нами чем то поделиться лабоа <рирщили> поскунизс
3: здравствуйте <к founding> у меня вопрос такой я немножко позже присоединился и может я повторюсь уже может об этом говорили у меня вопрос что подразумевается под страстями то есть есть э, кого есть зависть и есть страсти, да? да. Страсти – это что?
0: Ну, и все формы либида, кроме власти. Фрейд это соединил uh-huh. вместе с со стремлением к власти, но ну, во всяком случае, э, во всяком случае, Адлер... Э, по, 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 по мнению Адлера, да, люди любят страсти, что любят? Все телесное любят, чтобы не было тепло, чтобы было сыто, чтобы ну и, соответственно, там самая большая страсть, которая есть у человека, о чем даже не очень принято разговаривать вслух, ну вот это вот все виды страстей, которые у нас есть, то есть все телесные, все формы телесных удовлетворений. Нетелесные удовлетворения страсти – это слава, а зависть – это то и по телесному, и по нетелесному, что есть у ближнего, а у тебя нет. Ну вот как-то так, наверное.
3: Хорошо, спасибо.
0: Ваше замечание, господин Кунискис, по поводу, в целом, в целом по поводу, пытаюсь снова открыть вам микрофон, если вы можете. Включил. Да, если вы можете, господин Кунискес, нам немножко поделиться, что психологи говорят относительно того, что мы лучше понимали бурлящие в нас процессы. Я только, если можно, еще скажу нашим участникам, что господина Кунискеса зовут Дима, так его назвали родители. Но не Дима, который Дмитрий, а Дима, который слеза на иврите. То есть так его после катастрофы назвали его родители, которые спаслись от катастрофы в Литве. И... Ну вот то, что я хотел добавить. Mm-hmm. Да, пожалуйста, поноску да,
3: Спасибо. Да, теперь я называю себя Давид.
0: Давид, да.
2: Да.
3: Что я могу сказать, что вообще очень... Материал такой очень психологический идет И очень интересно, как, как отслеживать вот эти свои эмоции, свои эти страсти, те, те процессы, которые идут, и свою мотивацию. Я, в общем-то, в этом смысле тоже стараюсь работать и... Должен сказать, что мотивации очень скрываются от нас. Это довольно трудно. Это трудная работа и трудно самому себе не соврать. Я вот в частности (кười) обнаруживаю, что большой движущей силой в моих действиях, которые выглядят иногда такими позитивными, благородными, за ними стоит просто такое честолюбие, стремление к славе. Вот мне, кстати, было бы очень интересно услышать ваш комментарий, как, как работать с вот с такой вещью, как стремление к славе и чистолюбие.
0: Я понял, спасибо большое, Дима, благословит вас Творец, чтобы вы смогли продвинуться в ваших стремлениях к славе, наверное. С... Мы будем этим заниматься достаточно долго. Наверное, это самое тяжелое, потому что человек реально создан для славы. Человек создан по образу Бога. И ему, да, надлежит иметь славу. Более того, тоже то, что я слышала право Мойши Шапира, что если человеку отказать в славе, Самым предельным образом, то тогда он получает максимальную славу, то есть он сходит с ума становится Наполеоном, Машеехом или кем-то еще. То есть он не выдерживает и происходит полный сбой, и полное разбиение его сосуда и он ломается самым фундаментальным образом. Поэтому человек, да, предназначен для славы, но для славы великой истины. Не для эго, не для реализации своего личного потенциала, когда он становится более способный, чем другие. В основном наша слава, которая ведет нас к горечи, к горю, к падению, к фрустрации, это когда мы устремляемся добиться большего, чем другой. То есть наша слава по сравнению с другим. Когда мы стремимся к реальным достижениям, то тогда люди относятся к нам как к славным. Ну, Например, не знаю, профессор, да? профессор занимающийся не, не знаю, там, спасением человечества сегодня от короны, предположим. Какая у него может быть мотивация? Мотивация может быть простая. Стать мультимиллионером и славу получить такую, что он войдет в аналы человеческого общества и до конца жизни его уже не забудут, как профессора, который от короны всех спас. В результате, если кто-то будет ему не давать достаточно славы, он будет хамить, он будет тяжело это воспринимать, у него будет внутри поток всякой фигни, извиняюсь за выражение, которая будет его ломать и так далее. Если же этот человек, профессор, хочет действительно помочь людям, хочет найти гармонию в этом мире, хочет достичь чего-то великого а, и найдет вакцину от короны, соответственно, то он достигнет истинной славы. И тогда любой человек с легкостью будет ему эту славу готов воздать. Потому что не будет в нем вот всего этого кишащего, кишащего этой злобы, кишащего, кишащих этих недостатков. В нем не будет, который будет подсознательно, Отталкивать других людей, которые будут это сканировать, и будут о нем говорить: да, конечно, негодяй на... открыл эту вакцину, но при этом он такой гадкий и противный человек. Вот в этом разница. Для славы человек создан, да, но для славы великой, возвышенной и достойной. Не такой славы, когда все остальные будут его презирать, а то есть славы, которая и так абсолютно во всем. Так можно. Сказано про Хануха, который был про правнуком Адама, о том, что он был... Э, ботинки делал как-то по-русски. Кто делает ботинки? Короче, э, сапожник. Шил, со, о, сапожник. правильно, да, сапожник, спасибо. Сап, был сапожником. И он каждый стежок, который делал, он намеревался, чтобы этот стежок... Был людям к добру и к успеху, благословению. То есть он вошел в историю как человек, который создавал ботинки. Не для того, чтобы добиться славы, что его ботинки самые мощные, самые трендовые, самые качественные. И не для того, чтобы разбогатеть и стать самым богатым сапожником того времени. А он делал эти ботинки для того, чтобы людям было хорошо. И вошел в историю его Добился славы, как человек, который делал ботинки. Наверное, вот я немножко рассказывал. Истинная слава, да. Ложная слава ведет только к полному бесславию. Пожалуйста, Рэп есть у нас еще вопросы из Ютуба?
1: Есть вопрос от Мирим здесь в чате, и она спрашивает, что насчет стремления к славе. Часто встречаешься с ситуацией, когда строя карьеру, у тебя есть возможность достичь больших высот, работы над проектом, покоряя эти проекты. Но часто случается, что э, какой-то очень сильный облом в силу случайных непредсказуемых обстоятельств. Возможно, у будет какое-то объяснение происхождения этих ситуаций. Э, Может быть, специально мне свыше дается, чтобы э, эти э, такие моменты, чтобы не зазнаваться.
0: Смотрите по поводу обломов. Обломы всегда, когда человек не справляется с поставленной себе задачей. Я могу вам сказать одно, что как-то один из примеров обломов, которые мне тоже в жизни очень часто происходили. Я решил как-то много лет тому назад сделать одну лекцию о книге пророка Эрмия. А пророке Эрмия. Мне было интересно, что это за пророк и что-то о нем сделать. Я потратил на это Четыре месяца. Четыре месяца по много часов в день. И у меня ничего не получилось. Я ничего не понял, не видел. У меня не было тогда достаточно знаний, достаточно материала, достаточно понимания, что такое концепция, концепция про Премьеру. Ничего не получилось. Я абсолютно... Ну, Абсолютно не расстроился, так нельзя сказать. Ну, как бы не получилось, не получилось. Я сделал что-то другое, учил что-то другое. И вдруг прошло еще, прошел год после этого. И я вдруг, среди бела дня, я осознал, что у меня просто выросла одна лекция, как образ пророка Эрмияру. И тут я понял, что все, что учил 4 месяца, год тому назад, что у меня на самом деле возникло некое представление о образе прокер И я снова начал все эти материалы просматривать, и я, у меня воз, возникла такие лекции, о я поделился со своими слушателями в цикле «Еврейский взгляд на мир». И после этого э, прошло еще много лет, и mm-hmm. я в течение года изучал книгу про У меня уже образовалось э, порядка 40 лекций о книге про о Кермияху, у каждой из которых была полна, это на, на сайте uh, toldot.ru есть видеозапись, uh, книги про Кермияку, есть тест, uh, соответственно, вопрос, на который можно ответить. Соответственно, вы видите, как бы все это происходит теперь. Uh, все тоже зависит от того, все зависит от намерения. Мое намерение было понять uh, священное писание, поделиться с другими людьми. Uh, то, о чем сейчас господин Кунискис говорил, литовский психолог, соответственно, что, что порой наша мотивация, она обманчива, и на самом деле действительно так оно и есть. Я расскажу вам одну историю, когда в Литве вышел в свет очередной диск с моими лекциями, в общем сложился 10, 10 дисков, их можно... Все прослушать видео или в аудио на сайте toldo.ru, лекции, посвященные Толяху, то один из э, <coughs> лиц, которые тогда были участниками этого, этого процесса, он меня спросил, когда вот этот диск вышел в свет, вышел из печати, вышел из этой фабрики, где эти диски изготавливают, он меня спросил, типа, э, он мне рассказал следующую история, что однажды один раввин написал книгу, и другой раввин его увидел и спросил, что, зачем эта книга. Она просвещ... прославляет Всевышнего <coughs> или она прославляет тебя? И тот человек эту книгу, тот раввин эту книгу порвал и не стал опубликовать. Соответственно, сама по себе идея очень хорошая. Он меня спросил, это было, конечно, нагло, беспредельно, но... Ну, да. И он меня спросил, зачем я этот диск выпустил. На что я сказал, что я не могу сказать, что я абсолютно чист от эго, от того, что издать диск это не есть прославление меня, как человек, который потратил безумное количество времени, больше года, каждый день я занимался от нескольких до многих часов изучением книги про Кермиягу на каждую лекцию десятки тысяч не только про Кермиягу все эти книги десятки тысяч первоисточников которые я выучил я не могу сказать что я вот чист как новорожденный ребенок от эго и там ничего там подобного не было но я вам сказал другое что принцип по которому я отбирал чем я делюсь с моими участниками это то что восхваляет творца там, где мне удалось найти что-то великое в знании Торы, то, что восхваляет Творца, этим я поделился со своими слушателями. Это моя концепция. То, что восхищает меня, то, от чего у меня происходит взаимосвязь между моим мышлением, и моими, моим сердцем, моими чувствами, этим я делюсь с людьми. Соответственно, далеко не каждому это подходит, потому что у многих людей, чтобы у них там сердце с мышлением соединилось, требуется... Не мой подход, а подход каких-то других раввинов, учителей и так далее. Несомненно так. Более того, мои лекции, они очень узконаправленные. Тут нужно иметь какой-то близкий ко мне ход мышления. Ну, Но во всяком случае, критерий для каждого из нас именно следующий. Ищите себе такого учителя, который поможет вам своим знаниям, Соединить ваше мышление с вашими чувствами, чтобы вы приходили в состояние восхищения, как об этом еще раз с этого мы начали, сказал Саба из Наварда, что восхищение от изучения мусара напоминает вспышку молнии, которая на мгновение освещает мрак ночи и помогает заблудившемуся найти свой путь. Изучение Торы в целом должно восхищать и помогать найти путь. Так у нас есть... Кейла, пожалуйста, я вас пытаюсь отключить вас. Кейла из Москвы. Это известно, да. пожалуйста, да, Кейла, ваше замечание. Ну вот,
4: у меня такой вопрос вот обсуждение взаимоотношений с другими людьми. Кто что сказал, кто-то, кто-то что-то на это ответил, кто что сделал? Является ли это страстью? которые нужно бороться, но есть такой нюанс, вот лично мне это помогает обсуждение, то есть у меня есть э, друг, подруга, вернее, э, с которой я вот такие больные моменты для для меня, да, там обсуждаю, да, то есть ввожу, ну, рассказывая ей о ком-то другом, то, что что, получается я ее ввожу тоже в какое-то Ну, вот уже в э, в отношении, да, вот свое уже тоже представление. Но это все, то, что обсуждение все эти, они в первую очередь не помогают посмотреть на себя, то есть, э, ну, в этом контексте, да. И если что-то задевает, например, то я смотрю в первую очередь на себя, то есть, э, э, что во мне не так, и, ну, то есть анализирую в первую очередь, не в первую очередь, а вообще это. То есть как мне вести в следующий раз себя. Ну, то есть, это... Я понял, да,
0: спасибо, спасибо за вопрос. Я понял, отвечу сейчас. Смотрите, Вильский Гаун в комментарии на книгу Мишли, на книгу царя Шломо поднимает вопрос. Я не помню точно, какая какая-то какая-то глава, но в своем комментарии Вильский Гаон задает вопрос, почему люди так любят болтать. Люди очень любят болтать, обсуждать, выражать мнение. И Вильинский Гаон говорит, что, потр... что причина в потребности людей управлять этим миром. Человек создан по образу Бога, мир создан Богом. Соответственно, люди хотят воцариться над этим миром. И поскольку людей много, то, в общем, обычно каждый не может быть царем, главой правительства и так далее, то люди любят хотя бы пообсуждать этот вопрос, как на самом деле это правильно, соответственно, осуждать других, которые с их точки зрения поступают неверно и подчеркивать, что с их точки зрения, да, верно, это стремление человека к власти Это стремление само по себе очень хорошо, если оно не в искаженном виде человеку дано, если он его не искажает, если он осуществляет власть в своем царстве, там, где его слушают, там, где он хозяин, там, где его мнение ценят, там сказать его да. А такое праздное кухонное обсуждение того, что глава правительства поступает верно или неверно. Это время пребывания бесцельное и от него толку мало. Если это реальная попытка, я не знаю, человек, который реально пытается исправить себя, пытается понять себя, он там слушает или болтает с кем-то и цель его исключительно или почти исключительно <coughs> в том, чтобы понять, как там психология людей устроена, допустим, да, то это может быть и нормально, но если это... Тупое а, или полутупое времяпрепровождение и желание показать как-то мысли, что это весьма негативно. Так, у нас есть Ашер из... Ашер, я пытаюсь вас включить. Ашер пропал. Так, Радонид, есть у нас еще какие-то вопросы? Или если нет, то будем... А вот...
1: Ашер уже подключился, Ашер, шалом. ваш вопрос сегодня, шалом, последний, к сожалению, к сожалению, время у нас не так много, последний вопрос, ваш Ашер, пожалуйста.
2: Давайте. Да, шалом. У меня вопрос такой, можно или нужно все наши страсти, которые есть вожделение, если их невозможно исправить, направить в русло для нашего исправления? То есть не бороться с ними, а направить их в положительное, на положительное русло.
0: Да, как это сделать? Так.
2: надо это, ли это делать?
0: Да, конечно, это и надо делать. Да, на самом деле, действительно, очень хороший вопрос. Как бы, А что делать со страстями? Они же есть да, желание принимать, принимать пищу есть у человека. Всевышний дал человеку желание, там, скажем, жениться, да, сформулируем это таким образом. Куда-то, что с ними делать? Ответ очень простой и это самый и понятный, да, что пищу действительно нужно принимать по будням в целях служения Творцу, в Шаббат можно получать удовольствие от принятия пищи. Также там, жениться, да, это не означает, что совершать развратные действия, так что, чтобы каждый день у него была другая жена, в святости и возвышенности так сказать, строить семью со своей женой, кино, зависть, использовать белую зависть, восхищаться достижениями других людей. Но не ненави... критерий очень простой. Если ты завидуешь другому человеку и при этом ненавидишь его, это плохая зависть, если ты при этом восхищаешься, хочешь идти к нему учиться у него, как сделать то, что он сделал лучше тебя. Это есть правильное использование зависти, и тогда все становится хорошо, стремление к славе. Если кто-то добился чего-то большого, и ты за это его ненавидишь, и так далее, значит у тебя такие стремления к славе негативные, то человек тебе мешает. Если ты наоборот следишь за ним и пытаешься чего-то добиться, то это и есть правильное использование тех потенциалов, которые дал Всевышний. Всевышний дал нам все качества хорошие, в том числе и гнев, в том числе и несогласие с... Грехом и ненависть. Ненависть нужно применять по отношению к недостатку, по отношению к греху. В первую очередь по отношению к себе, по отношению к другим, только методом увещевания, а не ненависти к людям как к таковым. И тогда все станет совсем, совсем иначе. Люди начнут это понимать и подсознательно принимать нас, принимать от нас увещевание. Все станет совершенно хорошо.